0: Honda, la Comunidad de Podcast Independientes en Español Saludos, les habla Dorito Toribio desde Washington Es una mujer digna eh, de admira. Con casi 500 páginas de informes sobre la mesa Todos los libros es el esperado informe final del fiscal especial de la trama rusa de Robert Mueller que se ha hecho público por fin. ¡Menos mal! Y que concluye que la campaña de Trump no conspiró con Rusia para interferir en las elecciones de 2016. Mucho ruido y pocas nueces. Pero deja la puerta abierta en cuanto a la potencial obstrucción a la justicia del presidente. ¡Toma! Y lo deja en manos del Congreso. ¿Cuándo va a prender la gente? La democracia no funciona. Los demócratas prometen ahora una larga batalla mientras el presidente habla de una rotunda victoria. Todo en la semana número 117 de Donald Trump en la Casa Blanca. Los hilos de Washington Con Tori Toribio Como saben, en marzo concluyó la investigación del fiscal especial de la trama rusa y entonces entregó el informe final de casi 500 páginas al Departamento de Justicia. El responsable, William Barr, resumió entonces las conclusiones redactando una carta de cuatro páginas que envió al Congreso de Estados Unidos. En esa carta decía que no hubo conspiración con Rusia ni pruebas suficientes de obstrucción a la justicia. Los demócratas protestaron porque no querían ver solo cuatro páginas, dijeron, sino todo el informe. Hasta que por fin anunció que lo haría público el 18 de abril. Jueves Santo para más señas. Good morning everybody and thanks for being here this morning. As you know, on March 22nd, Special Counsel Robert Mueller concluded his investigation into matters related to Russian attempts to interfere. Y el día empezó ya con lío y no solo porque Barr confirmó que el informe estaría editado o redactado, como dicen en inglés, es decir, con partes tachadas por cuestiones de seguridad judicial o inteligencia, sino porque ese jueves, 18 de abril antes de publicar el informe y antes de entregarlo al Congreso, Barr convocó una conferencia de prensa para hablar del informe, pero sin que nadie lo hubiera visto. After nearly two years of investigation, thousands of subpoenas, hundreds of warrants, and witness interviews, the Special Counsel confirmed that the Russian government sponsored efforts to illegally interfere with the 2016 presidential election, but did not find. El responsable de justicia dijo entonces que, como él ya había adelantado, Mueller ha concluido que no hubo conspiración con Rusia. Y en cuanto a la obstrucción a la justicia, añadió que el fiscal especial y el departamento de justicia tenían diferencias de interpretación en algunas teorías legales. Uy, uy, uy. Pero este entró básicamente en resumir dos titulares. No hubo conspiración... Y no hubo obstrucción, dijo. La prensa le preguntó entonces que si no era inapropiado convocar esta comparecencia sin que nadie hubiera leído el informe, por una cuestión de control de la narrativa. Barr respondió que no. Recogió los papeles y se fue. Y así es como una hora después todos vimos el informe. Por fin con ciertas ediciones, pero completo, y confirmando que efectivamente Mueller concluye que no hubo conspiración entre la campaña de Donald Trump y la interferencia electoral rusa en 2016. Sí explica el informe, con mucho detalle, que el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y de manera aplastante y sistemática, dice. ruso en Y que hubo numerosos vínculos con la campaña de Trump, que describe, y que Moscú creía que una presidencia de Trump le beneficiaría y por eso decidió trabajar en ello, con campañas de propaganda en redes y con el hackeo de los correos del Partido Demócrata. Ojo, ojo, ojo. Incluso asegura que la campaña de Trump creía que esta interferencia les beneficiaría electoralmente y que habían estado receptivos a ciertos contactos y ofertas. Pero que no se coordinaron ni conspiraron con la campaña de Trump y que no hubo delito alguno en este sentido y en esto es muy claro. It states if we had confidence after a thorough investigation of the facts that the president clearly did not commit obstruction of justice, we would so state. Based on the facts and the applicable legal standards, we are unable To reach that judgment. Pero después llega la segunda parte, donde no es tan claro. En la investigación de Mueller sobre si Trump cometió o no delitos de obstrucción a la justicia al despedir al director del FBI, a James Comey, en 2017, o al presionar a su fiscal general, Jeff Sessions, para que no se recusara, o al atacar la investigación del FBI y al propio Mueller, lo que hace el fiscal especial es no llegar a ninguna conclusión. Sí describe comportamientos y episodios investigados durante dos años. One de of the most remarkable things that I saw in here, Nora, was we are getting for the first time the president's reaction to being informed by his former attorney general Jeff Sessions that Special Counsel Robert Mueller had been appointed. Quote, President Trump said, Oh my God, this is terrible. This is the end of my presidency. I'm quote, effed. He said quote, everyone. Por ejemplo, describe como el presidente no reaccionó bien al nombramiento del fiscal especial, asegurando que era el final de su presidencia. Con algo más de dramatismo lingüístico, como escuchan. También se describe como más adelante, el 17 de junio de 2017, Trump llamó por teléfono al abogado de la Casa Blanca, a Don McGahn, para pedirle que hablara con Sessions y despidieran a Müller. McGahn se negó, porque dijo que prefería dimitir a desencadenar otra masacre del sábado noche. And To call the acting attorney general and say that the special counsel had conflicts of interest, that's Robert Mueller, and must be removed. Right. McGahn did not carry out the direction, however, deciding that he would resign rather than trigger what he regarded as a potential Saturday night massacre. Y también se negó cuando después los medios publicaron que Trump había pedido efectivamente a McGahn que despidiera a Mueller. Y Trump le pidió que lo desmintiera. McGahn tampoco lo hizo. Además, el informe describe una decena de episodios más. como Trump despidió al director del FBI porque no quiso asegurar públicamente que no estaba siendo investigado. O cómo le pidió antes lealtad. O que dejara ir las complicaciones legales de su entonces recién dimitido asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Y una decena de nombres más. Paul Manafort, Roger Stone, Cory Lewandowski y su ex abogado personal Michael Cohen. They talk about the president's public statements and some of his private communications with either Paul Manafort or his lawyers, and it says that this is looking at whether he was trying to influence Manafort. Uh, by dangling pardons, talking about the prosecution. El informe Mueller asegura y leo que los esfuerzos del presidente hacia por hacia influir hacia en la investigación fueron en gran parte infructuosos, pero eso se debe, en gran medida, a que las personas que rodeaban al presidente declinaron cumplir esas órdenes y que no puede alcanzar ninguna conclusión o juicio. No puede decir que el presidente no cometiera obstrucción a la justicia ni tampoco lo contrario. Y vuelvo a leer. Mientras el informe no concluye que el presidente cometiera un delito, tampoco le exonera. Y así lo deja todo en manos del Congreso, quien tiene, escribe, esa autoridad. Well, this is an invitation to Congress to say you can do it using the impeachment power. Now, I don't know if they will, I don't know if they should, but the idea that this is some sort of exoneration. Seems very highly contradictory to this. Y esta es la parte que ha generado lío y diferentes interpretaciones. Por un lado, el presidente y la Casa Blanca hablan de victoria total y completa exoneración. Estoy teniendo un gran día, dijo Trump. No colusión, no obstrucción. Y también lo celebraron el vicepresidente Mike Pence, su asesora Kellyanne Conway y su campaña hacia la reelección, celebrando el final de dos años de investigación con rotunda victoria, dicen, y pidiendo que ahora se investigue a la otra parte, a Hillary Clinton y al Departamento de Justicia de Obama, y por qué empezaron esta investigación sobre un rival político en 2016. Esto por un lado, luego está el otro. Los demócratas que no 2000, ven nada claro general, todo esto. Primero acusan al fiscal general William Barr de partidismo y teatro político y de proteger al presidente de Estados Unidos con esa rueda de prensa previa a la publicación del informe. Y una interpretación del informe que no concuerda con algunos pasajes con lo que en realidad dice el informe. Muchos piden ahora que dimita y desde el comité judicial solicitan además la comparecencia en el Congreso del fiscal especial de la trama rusa, de Robert Mueller, antes del 23 de mayo immoral and unpatriotic and should be condemned by every American. That is not the subject of vindication, that is the subject of condemnation. Además, los demócratas tampoco ven claras las conclusiones del informe. Por un lado, la no conspiración. Sí, puede ser que no hubiera delito, dice el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, pero eso no significa que la conducta descrita en el informe y todos esos contactos con rusos no fueran deshonestos, inmorales, poco éticos y poco patrióticos de esa. Uh when you say that it's Congress's responsible to hold the president accountable, does that mean the future? That's one possibility. There are there are others. We see, we obviously have to get to the bottom of what happened and uh uh take whatever action the, seems necessary at that time. It's too early to reach those conclusions. It's one reason we wanted the Mueller report. We still want the Mueller report in its entirety, and we want other evidence too. ...y subrayan esa puerta que abre el informe... ...a seguir investigando la obstrucción a la justicia porque Mueller no llega a ninguna conclusión legal ni hace recomendación alguna de cargos, sino que lo deja en manos del Congreso citándolo y enumerando una decena de casos con sus pruebas. Tengo las pruebas que harán que Gonzalo deje de ser el Marqués de Castro. Los demócratas tienen que decidir ahora qué van a hacer. ¡Vamos a palmar! Como escuchan aquí a Jerry Nadler, que es el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, no les gusta hablar de impeachment, de un proceso político de destitución. Y generalmente el tema se evita o se ha evitado desde el liderazgo demócrata porque saben el gran precio que podrían pagar todos, la división que eso puede crear en el país y el poco recorrido que tendría al final con los republicanos en control del Senado. Pero no todos los demócratas están ya de acuerdo con esta postura. Y está circulando una propuesta de resolución de impeachment. Muy minoritaria. De congresistas que consideran que el informe es como una hoja de ruta que no pueden ignorar. Claro, ahora tienen que ver qué van a hacer. Con Esta parte que queda en el aire y solo hay una cosa segura. Esto se va a interpretar desde la lente política unos y otros y esa batalla solo acaba de empezar y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar Donald Trump y la Casa Blanca hablan de victoria y exoneración y piden responsabilidad a quienes empezaron todo esto hace tres años incluso piden que se disculpen ¡Ah! Ah, vale. Y los demócratas aseguran que el informe deja sobre la mesa conductas que no son aceptables. Esa es la cuestión. Y un panorama desolador de la presidencia y de la gente que rodea al presidente, con caos, presiones y una cultura de mentiras, dicen. M-E-I-R-A, mentira. Y no solo. Los demócratas. Ahora el Congreso tiene en sus manos qué hacer. ¿Quién sabe? Podrían abrir nuevas investigaciones y buscar una respuesta a los argumentos sin conclusión o podrían pasar página antes de las elecciones de 2020. <risa> ¡Hay que ver menudo lío! De momento estamos pendientes de esa convocatoria para que Müller comparezca. Como pues muy bien. Que conociendo cómo funciona esta ciudad... ¡Odio esta ciudad! Igual yo, malditos dementes. <risa> Puede ser el acontecimiento más seguido desde la Super Bowl o más Durante mi larga carrera he visto artimañas bastante cutres Pero esta repugnante estafa se lleva la palma Y corten oh, Y les estoy de verdad muy agradecido Al final me ha salido un reportaje bastante potable Pero ya después de Semana Santa, o eso esperamos Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Kwanda.com. Y además encontrarás... Pongamos un poco de música. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? Cuando vimos por primera vez el coche fantástico nos asustamos como Michael Knight al ver que una máquina hablaba. Hoy nos choca menos, mañana será de lo más normal. La propagadora, en el medio del mensaje. Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Con Chema Valenzuela. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcasts independientes en español.